0: Bueno, sean todos bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast, episodio número 65. Como siempre, tenemos un temazo para platicar y también a una crack en el mundo del real estate. Pero antes de presentarla, les recuerdo a todos que pues, si estás escuchando, terminan de escuchar este podcast o ven el video en YouTube y les pareció interesante, les pareció de valor, por favor denle share, denle share en YouTube, denle share en sus eh, redes sociales, por todos lados. Y si a raíz de este episodio pues escuchaste otro que también te generó valor, acuérdate de darle share siempre. La idea de esto es poder compartir información de valor y que sea de beneficio para todos. También les recuerdo que nos pongan las cinco estrellitas en, en Apple Podcast y en Spotify. En YouTube nos pueden dejar comentarios, eh, temas o alguna duda, pregunta que tengan por ahí, nosotros les, les respondemos. Y bueno, ahí están con los anuncios, en esta ocasión tenemos como les dije a una crack del mundo inmobiliario Alguien que trae las ventas en la sangre, encargada de dirigir, crear estrategias de comunicación y mercadeo Basadas en la experiencia del cliente, bienvenida Alessandra Loza, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Marcos, gracias por la invitación, pero decime Sandy por
0: favor Sandy, sí, 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 no, pero Alessandra es su nombre para que la conozcan de... Nombre completo, eh, Sandy, muchas gracias otra vez por habernos acompañado el día de hoy, por hacer el tiempo de venir. Contanos un poco a toda la audiencia quién es Sandy.
1: Ok, bueno, eh, yo llevo cinco años trabajando en Urbop y a lo largo de estos años nos hemos empezado a especializar para entender qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que le hace sentido y cómo generar una experiencia alrededor de eso. Antes de, de trabajar en Urbop estuve muchos años en la MUNI, entonces la parte de entender cómo funciona la ciudad y, y el urbanismo y la importancia de generar comunidades, eh, pues fue una experiencia que me ayudó muchísimo después a entender cómo desarrollar un mejor desarrollo inmobiliario. De nada nos sirve estar detrás de paredes si no nos metemos con la ciudad y no formamos no. parte de la ciudad. Y lo mismo pasa con la experiencia. De nada nos sirve vender si no entendemos las emociones y, y las experiencias que necesita el cliente.
0: Y como todo, uh -huh. crearle valor al cliente que está comprando nuestro producto. Cómo nosotros podemos uh -huh. conceptualizar algo que le va a encantar a ese mercado objetivo. verdad Yo creo que Exacto. un poco por ahí se basa todo el tema de, de Customer Experience Management, ¿verdad? Uh -huh. Creo que, que esa es tu expertise, ese es el tema que... Que los que vieron el título del podcast pues saben a que esto vamos a platicar entonces Sandy tal vez pues la pregunta más básica eh, inicial sería uh -huh. ¿qué es Customer Experience?
1: Ok, pues realmente es muy sencillo es ¿qué emociones podemos despertarle al cliente para facilitar su decisión de compra? Es la experiencia que le podemos dar a una marca por medio de una personalidad para que yo realmente me sienta identificado como cliente eh, Puede ser un producto muy sencillo desde un servicio o algún atuendo o un edificio. Todos uh -huh. necesitan tener cierta personalidad para que yo quiera formar parte y, y tenerlo. Si es un producto vacío que no me genera ninguna emoción, ¿por qué lo iba a querer comprar?
0: Claro. Siempre pues cualquier producto, esa es la idea, ¿verdad? Que, uh -huh. genere, que genere una emoción y, uh -huh. y por ahí pueda decir ah, este, este, este producto sí me gusta o esta marca sí me gusta. Cuando hablamos puntualmente de desarrollo inmobiliario y mencionaste ahí pues generarle como la experiencia al producto o que esté ligado a la marca no sé si, si, si me voy a explicar bien pero uh -huh. como que pensando en, en los desarrolladores inmobiliarios que hay en Latinoamérica y en todo el mundo que nos escuchen <risa> la estrategia que tú les dirías eh, trabajen en, en la experiencia de cliente basados en, en tu marca como que hagan crecer la marca de la desarrolladora uh -huh. y como que impregnen todo a los productos que hacen o es como trabajado por proyecto?
1: Vamos a ver, vamos a, vamos a, a salirnos un poco de ese mundo y vamos a poner un ejemplo para explicarlo mejor. Ajá, súper. Eh, nosotros le llamamos ente inmobiliario eh, y este ente es este ser mayor que, en donde entra el sector, el proyecto y el producto. Uh -huh. y, y eso tiene que ir amarrado a yo como cliente, cómo me veo, qué obtengo y cómo me ven. Si ponemos como ejemplo el mar, ¿verdad? ¿quién es cliente del mar? Uh -huh. eh, y resulta que clientes del mar hay un montón. O sea, puede ser el que se sumerge por debajo, el que va por arriba, el que solo lo ve, el que lo observa desde lejos, el que interactúa solo nadando. Entonces, en el momento de entender que el ente mayor puede ser este mar, en uh -huh. donde, dependiendo del punto de interacción que yo estoy teniendo, puede ser mi proyecto, en uh -huh. donde necesito herramientas como, si me gusta estar encima del mar, pues es la tablet surf. Si me gusta estar debajo del mar, pues soy todo el equipo de buceo. Entonces, esas herramientas Entonces el producto. son el producto. Claro. Entonces, dependiendo de cuál es el mensaje general que nosotros queremos dar de nuestro ente, es pues cómo sí. vamos a ir hablándole a las audiencias. Creo que el, el error que muchas veces cometemos es que solo nos enfocamos en una línea y solo me enfoco en el sector o solo me enfoco en el proyecto. O cuando terminamos enfocándonos en el producto, uh -huh. competimos por precio o por tamaños. Claro. Entonces, caemos dentro de este mar rojo. En el momento de separar esto y entender, ok, ¿qué obtengo yo como cliente? ¿Cómo me veo? Porque eso es súper importante. Uh -huh. eh, y cómo me ven resulta que es súper importante también que muchas veces va relacionado con el sector. Si metemos eso hacia una comunicación global, que es este ente grande, uh -huh. cambia por completo la forma en que le podemos entrar a los clientes. Entonces, no es tanto la, la personalidad solo de la marca, sino entendamos... Dentro de tu proyecto, ¿qué es lo que genera valor? Es el sector, es el proyecto, es el producto. Y sobre eso, generamos la personalidad. Y de la personalidad, armamos una historia. Y esa es la historia que le contamos al cliente.
0: Sí, pues, y esta, y bueno, la experiencia que han tenido ustedes es, que bueno, generan esta, esta experiencia para, uh -huh. para, un, para ese mercado objetivo que, pues, ustedes definieron en su momento... O sea, pues tal vez le, enfocarnos en, el, en la persona que le gusta estar debajo del, del mar, ¿verdad? Uh -huh. Que el producto, pues como decías, es el equipo de buceo. Sí. Pero un proyecto inmobiliario, a ver, como es un... Más que todo vivienda, digamos, hablemos uh -huh. puntualmente de vivienda. Eh, al final la vivienda es como un commodity, digamos, ¿verdad? Lo, uh -huh. lo, porque todos tienen sala, comedor, cocina, baños, habitaciones, parque o sea...
1: Todos tienen lo mismo.
0: Todos tienen lo mismo. ¿verdad? Y Hasta y los
1: mismos metros cuadrados
0: ya. Mismos metros cuadrados. ¿verdad? Y en acabados realmente también ya es bien difícil lograr una, una diferenciación porque también todos te entregan cerámico. Eh, uh -huh. eh,
1: una gama muy similar. ¿verdad? Muy entre similar. Todos.
0: Entonces.
1: ¿Cómo diferenciarse ahí?
0: Esa es, esa es otra uh -huh. pregunta, pero estábamos hablando de de que tú, tú diseñaste una experiencia para el buceador. Sí. Pero te van a venir un montón de gente que, como un proyecto tiene más variables que le interesa a la gente, a ver precio. Uh -huh. eh, eh, Por tamaños. eso el ente
1: es el mar. Tu proyecto es un mar.
0: Ajá. Y
1: no te puedes enfocar solo en el buceador, ah, porque ya. entonces le vas a cerrar el mensaje al surfista y al que simplemente lo está viendo. Entonces, esa es la ventaja en el momento de de tener claro que hay tres aristas, uh -huh. que es el proyecto, sector y producto, y hay tres emociones, que es cómo me veo, cómo me ven y, y qué obtengo, las tres hay que trabajarlas. Claro. Porque a cada uno le va a hacer un clic diferente y no se puede... Yo no estoy muy casada con el idea de grupo objetivo y pongámosle... Juan, de 30 a 45 años, de este sí, pues nivel socioeconómico, es, es el que va a comprar. ¿verdad? Un una de
0: personas y muy específica. No, como nosotros
1: creemos más en, en los mensajes, en, en cómo la personalidad de este proyecto y la historia que te vamos a contar, o te hace sentir el mensaje o no. Si no te hizo sentir el mensaje, es que no sos mi cliente. Y si te enamoró mi mensaje, es porque soy para ti. Ya. ¿verdad? Más que irnos a las características de la persona, es más... ¿Qué te puedo ofrecer para realmente que te guste vivir acá?
0: ¿Y cómo, y cómo impregnan ese mensaje en el producto ya construido? Porque puede ser es bien interesante. Es súper
1: importante hacer la creación de valor durante el proceso de, de, de diseño. Uh -huh. ¿Verdad? Porque si no, cabal está el divorcio entre la historia que contamos y el producto es una caja. Sí. No, no, no puede pasar. Entonces, muchas veces lo que hacemos con nuestros clientes es que sí si nos involucramos en la conceptualización uh -huh. para que se vea reflejado. Entonces... Eh, que se vea reflejado desde el, desde el entorno, desde las amenidades, desde la forma en que se presentan los colores, eh, lo que refleja ser el edificio y muchas veces también las partes de adentro, de cómo, cómo se presentan los espacios, ¿verdad? Claro. cómo hacemos soñar al cliente con los espacios.
0: Ahora vámonos una, una, un poco más atrás, porque cuando el ideal de un desarrollador es quiero hacer un proyecto de este tipo en tal lugar y de tal precio, bla, 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 bla. Uh -huh. pero muy difícil que todas las variables se alineen para lograrlo. Normalmente es, te ofrecen un terreno y ya está bonito, se puede hacer algo, hagamos un proyecto ahí. Entonces, sí. cuando tenés un terreno, ¿cómo es el proceso que, que ustedes eh, definen para conceptualizar el proyecto y para poder definir este mensaje, para okay. poder definir todo? y que al final sí se complete como, como okay. lo estipularon.
1: Ok, me, me encanta esa pregunta porque esa es cada nuestra especialidad. Ajá. En el momento de agarrar el terreno lo metemos en una metodología nuestra eh, en donde se analizan hasta 1.2 millones de opciones basadas en lo que se puede construir para abajo, que son los sótanos. Si el parqueo es eficiente, podemos ver qué se puede hacer arriba. ¿verdad? Uh -huh. Basado en el precio de la tierra en los sótanos y qué se puede hacer arriba, vemos qué data sacamos del mercado, del entorno en donde está, y si se puede vender al precio en que nuestro Excel, de alguna forma, nos está diciendo verá, el valor por metro cuadrado es esto, y ver si es ah, real. Sí. Me debes, eso cuadra, entonces ahí ya podemos empezar a entender ok, el cliente que le gustaría vivir acá, necesita estas características, y empezamos a meternos mucho a la historia, para entender esto es lo que está ofreciendo el mercado, que esto es lo que no hay, y empecemos uh -huh. a buscar lo que no hay, para empezar a ofrecerlo. Porque ya hay suficientes edificios similares. Entonces, como desde la conceptualización, vemos qué es la, la oferta que necesita ese sector y qué es la demanda que está pidiendo.
0: ¿Pero oferta en sentido de tamaños o de ese mensaje? Y Empezamos
1: primero 100% con producto, ¿verdad? Ajá. Porque tiene que ser un proyecto rentable. Claro, ¿verdad? me ves? No, o sea, si no es rentable, la mejor historia del mundo no nos va a hacer sentido.
0: Sí. Nosotros lo que vemos es que normalmente... Todo el mundo quiere la mayor cantidad de metros cuadrados. Uh -huh. Quisieras vivir en un apartamento, penthouse de 500 claro. metros en zona 14, ese es uh -huh. como el ideal. Obviamente es imposible porque el los 99% por de las familias de Guatemala no lo pueden pagar. Uh -huh. eh, entonces, lo que ha ido pasando y pasa en todas las ciudades densas y urbanas cuando van creciendo es que se van achiquetando los metrajes y tienes que sí. acomodarte a vivir en menos metros cuadrados para tener el beneficio de vivir cerca de donde laboras y tener mm. una vida de calidad y no pasar tres horas de ida y tres horas de regreso en el tráfico, ¿verdad?
1: Ahí tal vez lo, lo importante es, como cada vez nos estamos achiquitando más, ¿cómo uh -huh. podemos complementar para que ese desfogue de tamaños sí si lo pueda ofrecer el edificio y el entorno?
0: Correcto. Sí. Entonces,
1: ¿cómo podemos estar cerca de lugares en donde hayan parques y plazas? Y si no hay, ¿cómo los podemos generar? para que realmente uno pueda bajar a jugar con sus mascotas y sus niños, Correcto. porque mi espacio arriba es muy chiquito para sacar esa energía que necesito sacar. Y eso es lo que se
0: busca como en zona 4, digamos, que poder salir a caminar cuadras y tener ese parque, mm -hmm. aunque sea urbano, calles, pero exacto. Pero es interesante. Eh, a donde iba es, digamos, que los metros cuadrados pues, se, van haciendo, se van haciendo más pequeños, ¿y como que el, la, las vamos o sea, regresando al, al tema como de cómo generar eh, la experiencia uh -huh. o la en la conceptualización del producto que están haciendo desde el inicio que ya definieron el producto ahora hicieron más más eh, apartamentos pequeños para que el modelo financiero funcione porque uh -huh. Es lo que iba a mencionar. Nosotros, obviamente, todos quieren vivir en eh, apartamentos grandes, pero para tener apartamentos grandes tenés que tener un precio por metro cuadrado muy bajo para uh -huh. que sea accesible a los clientes. Exacto. Como no se puede, tenés que ir a metros cuadrados, subiendo el precio por metro cuadrado uh -huh. y hacer que, que el negocio sea viable. Si, uh -huh. si no hay negocio viable, no, hay, no va a haber nada. No proyecto. Entonces, ya definiendo pues, tamaños, producto, precios, etcétera, etcétera, cantidad de habitaciones que necesita el, el, el mercado. Ahora toca decir, bueno, a quién le vamos a vender y cuál uh -huh. es el mensaje que vamos a vender. Uh -huh. eh, en ese proceso, no sé si es un proceso de ustedes como iterativo en decir, pensemos en hacer esto, entonces traigamos a gente que tenga ese. ese esos gustos o esa, ese tipo de, de segmento, digamos, mm. para probar el, el producto y ver si se hace clic o no? O, o, di, o hacemos, solo film, Sí, hacemos primero un, un
1: buen estudio de mercado. Nos uh -huh. metemos muy profundo a entender el mercado, qué oportunidades hay dentro de un radio y hacemos un buen un análisis de consumos. Eh, consumos del sector para entender en dónde están consumiendo, en dónde están los vacíos. Y okay. a partir de ahí es en donde empezamos a entender las oportunidades. Eh, y, y muchas veces la, la personalidad que le queremos dar al producto va a ser esa carencia de oportunidades que hay en el sector uh -huh. para que se vuelva un atractivo. Más que ver qué cliente podemos jalar, es ver qué, qué oportunidad podemos generar para esa oportunidad que no hay y que el cliente le empiece a hacer sentido de alguna forma, decir, ok, esto es algo nuevo, eh, que otros proyectos no me ofrecen en ese sentido irlo por lo menos a conocer claro. porque lo primero que tenemos que lograr es despertar el interés y que lleguen a sala de ventas sí. si no llegan a sala de ventas ¿verdad?
0: Eso y es el, así es el funnel, ¿verdad? Lo, es el funnel. lograr que lleguen a visitar y ahí y
1: ahí pues ya que los
0: vendedores sean pilas
1: cabal en, enamorar y, y cómo podemos enamorar sin tener que convencer claro. esa es de alguna forma nuestra meta ¿verdad? Uh -huh. como ya y por eso nosotros no, ya no le llamamos a las de ventas sino creamos centros de experiencia claro para que haga sentido toda esta historia que estamos contando y que el cliente en el momento que llega diga, Est esto es, aquí quiero estar. Sí, sin pues. que el vendedor tenga que estar al día siguiente preguntando, ¿y qué le pareció la propuesta? ¿verdad? Claro, que sea
0: eh, él el que te diga.
1: Cabal, ¿verdad? ¿Y
0: cuándo me lo dan? ¿Y sí,
1: <risa> cabal. ¿Y dónde reserva? ¿Verdad cómo podemos <risa> ¿Cómo romper de alguna forma que la transacción sea más natural y no tan forzada? Claro. Eh, y eso pues sí, se logra...
0: ideal, ¿verdad? Que, que yo creo que y por eso también antes, una de las primeras era muchos compradores te compran, no a ciegas, pues, pero, pero, pero es más fácil porque la, el, la marca del desarrollador pues ya tiene experiencia mm. y ya saben que es alguien de confianza, ¿verdad? Porque yo claro. creo que para un producto como el que vendemos nosotros que es pues high ticket, ¿verdad? Y tal vez la uh -huh. única inversión que van a hacer estas familias en toda su vida. Uh -huh. Comprar algo tan caro a 30 años de... Uh -huh. ¿Vale la pena que, que, que la marca, ir creciendo la marca de la desarrolladora para que genere esta confianza, que todo ese proceso esté li, li, ligado?
1: Nosotros, o sea, sí creemos que genera valor, sin embargo, hay que tener y, y, y lo voy a decir súper honesta, uh -huh. hay que tener mucho cuidado en lo que es la desarrolladora y la empresa como raíz uh -huh. y a sacarlo como ego. Muchas veces nos perdemos que empezamos a sacar la empresa como ego, uh -huh. de miren todo lo que he hecho y eso realmente no le genera valor al cliente. Claro. El cliente lo que quiere saber es: llevas trabajando tanto tiempo y tu experiencia a mí me va a dar un mejor producto. Entonces, sí es una sombría súper importante que nosotros metemos dentro de la personalidad, decir, ¿verdad? La desarrolladora sombría. Es esta y la personalidad es como un hijo. Sí, pues. o sea, podemos tener dos, tres hijos y cada uno, aunque venga de la misma casa, tiene una personalidad diferente. Es imposible quedar dos hijos iguales. Sí. Y lo mismo es con los proyectos, ¿verdad? Pero los valores de la empresa se tienen que ver reflejados en todos.
0: Claro. ¿verdad? Y ahorita que, que hablabas de todo esto de centro experiencia, que me parece genial, eh, hablemos un poco de cómo definen ustedes el, el customer journey, digamos, es okay. como la. No sé si es la herramienta para el okay, para decir, Customer el, Experience, ajá, ¿no? es
1: como el resultado final. Esa es la guía.
0: Ajá, el como Customer la guía.
1: Journey es el viaje del cliente que es la guía. Eh, lo que hacemos al principio es trabajamos en conjunto con los desarrolladores uh -huh. eh, porque pues, ustedes son los expertos que saben de su producto. Nosotros realmente solo somos una herramienta para para la parte creativa. Eh, entonces empezamos a hacer talleres, entendemos cuál es la esencia del proyecto, de ahí sacamos las bases de la personalidad, armamos uh -huh. la historia, y teniendo la historia clara, sacamos todos los pilares de comunicación, y con eso se empieza el Customer Journey. Uh -huh. ¿verdad? Para que mercadeo, desde nosotros lo llamamos touch points, que son los puntos de encuentro. Desde el primer punto de encuentro, que son redes sociales, tenga súper claro el mensaje, y el equipo de venta sepa qué decir en la primera llamada, qué decir en la visita, qué decir en el cierre, qué hacer durante la firma y después el periodo de, de, de enganche, que es súper eterno, pueden ser sí. hasta 24 meses más. o 36 Cavale. meses y ahí típicamente soltamos al cliente, ¿verdad? Sí. Cuando es la etapa de enamoramiento más importante, porque si no el día del altar, pues no apareció la novia. Sí. Entonces... ¿qué hacer durante todo ese Se proceso? Se fue con otro. Se fue con otro, <risa> pasa muchísimo, pero es porque, ya o sea, lo enamoramos tanto al principio y lo soltamos, sí. ¿verdad? O sea, no, le tiramos el anillo, pero no, no lo seguimos enamorando. Entonces, uh -huh. tener todos esos mensajes claros, pero que sean mensajes que realmente me, me generen algún sentido, claro. no solo le mando el cobro del mes.
0: Sí, no, por lo menos como vamos, qué avances llevamos, eh.
1: Parte romántica, o sea, a veces nos dice es que se pasan de cursi pero le digo sí, o sea, a la larga uno necesita estar enamorado y, y claro. convencido de lo que compró, la parte sí. fría y técnica pues eso lo puedo recibir de cualquier otra persona.
0: Seguro. Uh -huh. Va, y ahorita que mencionamos todo esto del funnel y los pilares de comunicación que acá lo apunté, interesante, uh -huh. en la parte, todo el proceso de venta empieza con que tenés que generar un interés, ¿verdad? Sí. El interés que es la parte de arriba de, de del funnel digamos que la gente, ah, yo tengo algún interés de comprar, tal vez, tal vez, tal vez sí, tal vez no, pero veo en Instagram, en Facebook, mm -hmm. en redes sociales, ahí un, un anuncio de un edificio. Ahora, pregunta, en esos pilares de comunicación para ese, esa parte del funnel que es solo generar interés y que le den clic a que te lleve a lo que sea, una landing o un formulario, lo que sea, ¿qué han visto que convierte más? Okay. ¿Qué comunicación es la que llama la atención ahí?
1: Se tiene que combinar súper bien una comunicación orgánica para que la pauta haga sentido. Uh -huh. La pauta nosotros lo vemos más como una inversión explosiva que al día siguiente igual desapareció, entonces le mete muchísimo dinero y no siempre es eficiente. Entonces le estamos apostando mucho más a la orgánica en la orgánica es donde contamos la historia, donde metemos toda la parte romántica, en donde se mete cierta información del edificio, pero es más como el estilo de vida que vas a llegar a tener ahí. Uh -huh. En la pauta sí tiene que ir un poco más técnica, uh -huh. porque si no el cliente se confunde y, y de ahí cree que ¿verdad? somos que restaurante otra cosa. o vendemos flores. O, ¿verdad? Sí, Entonces, o eventos. O eventos. Si pongo como ejemplo un proyecto que tenemos en, en Zona 1 que es Salomé, en la parte orgánica enseñamos todo lo que pasa en el centro, eh, los eventos culturales, la historia detrás de Salomé, el centro de experiencia, contamos esa parte. Uh -huh. En la parte técnica vendemos el vecindario y el proyecto de uso mixto eh, y cada tanto metemos las plantas, pero ¿verdad? de dos, tres, cuatro habitaciones, pero lo evitamos al máximo claro. para no caer, porque si no el, el cliente simplemente ya no lo ve, ya es un proyecto más que pasa percibido. Entonces, ¿Y cómo les
0: ha funcionado? Porque va como un poco en contra de todo el mundo, ¿verdad? Porque todo el mundo lo que quiere es sí. como generar el... O sea, ¿qué vendemos? Que sepa ¿verdad? desde el momento uno qué vendemos. Hay un,
1: hay un libro buenísimo que se llama eh, Zap. Se uh -huh. los va a pasar. Que es justamente eso, ¿verdad? O sea, como... Zap. Zick-zack. Ah, sea, el zack Entonces, el zig es lo que todos hacen y el zack es en contra, ¿verdad? Yeah. Y es justamente si, si todos van para arriba, anda para abajo, ¿verdad? Sí, Sin pues, perder a de alguna forma el, el, el cliente, porque si se va uno totalmente por otra arista, nos ha pasado, o sea, hemos publicado cosas de, de comida guatemalteca, nos dicen dónde queda su restaurante. Ok, nos equivocamos por completo, claro. ¿verdad? Pero ya media vez uno logra tener esa línea media en donde se, se ataca el cómo me veo, qué obtengo y cómo me ven, uh -huh. ahí es en donde empieza a hacer sentido. O sea, claro. ¿cómo, cómo amarro esas emociones a cómo me veo yo en un sector y, y qué obtengo yo del producto por estar en ese sector.
0: Y en redes, la sí. verdad es que es bien complejo llegarle a todos, o sea, que el mensaje sea directo a todos, porque hasta aunque pongas la planta, hay gente que pregunta por otras cosas.
1: Sí, <risa> Pones la
0: planta y dice, zona, no sé, pro proyecto en zona 1 y, y este proyecto, ¿dónde está? Ah, clásico. Total.
1: Pero lo, nosotros sí nos estamos saliendo muchísimo de las redes eh, y estamos regresando más a a, a trabajo de, de calle ¿verdad? Cómo, cómo obtener más esas interacciones directamente con el cliente y nos ha funcionado mejor
0: pero estrategias offline de generar estos eventos generar culturales e
1: generar eventos, generamos y, muchísimos eventos y
0: los eventos, eventos ¿cómo, los, ¿cómo los difunden? ¿boca en boca? boca en boca,
1: volanteos Obviamente también los metemos en, en redes Ahí funciona súper bien TikTok Por ejemplo, por el sector en el que estamos uh -huh. Entonces tenemos eventos desde de fotografía O cine, entonces llega Mucho público que tal vez no quiera comprar Pero empiezan a regar la voz de, Ah, qué chile, el Centro de Experiencia de y Y empiezan a contar sobre el tema Entonces es como nos salimos De la comunicación tradicional Pero es parte del programa experiencia Que diseñamos claro. de Las redes son un 20% ¿Qué hacemos con este 80% para llegar a clientes?
0: y porque la red es lo más cómodo la verdad sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces, es súper fácil y... ahora la pregunta ¿cómo les, ha, cómo les ha funcionado convertir a ventas el este proceso
1: nos ha funcionado súper bien porque son clientes mejor calificados sí, pues. porque son clientes que llegan genuinamente a decir me interesa claro. este producto verdad entonces Obviamente los pasamos por una precalificación en urbits a todos, uh -huh. eh, pero sí si es un cliente que no se nos cae de los dos o tres meses porque no está seguro de su compra. O sea, sí,
0: pues, sí, si ya, ya está bien, bien prospectado, digamos, Está mucho solito. mejor
1: prospectado, toma más tiempo, eso sí, pero es un cliente más maduro. Claro. No.
0: Súper, va. Entonces ya, lo, ya, ya, ya nos explicaste un poco de esa parte de cómo generan el interés y ya uh -huh. llegaron a la visita, ¿verdad? Que es lo que... Uh -huh. Lo que, como hablamos, todos buscamos que lleguen al centro, ajá, ajá. centro de experiencia, ya están sí. adentro. ¿Cuál es la experiencia que generan ahí?
1: Ok, contamos una historia. Eh, tenemos a una persona que ni siquiera es un vendedor, eh, era un estudiante de teatro. Ajá. Y nos cuenta, tenemos una mesa que se llama El Sábado y nos cuenta la historia del sábado. Y el sábado es cómo es tu sábado, por ejemplo, en, en Salomé, porque tenemos el Cerrito del Carmen enfrente. Uh -huh. Entonces, vamos pasando por estas piezas de arte que trabajamos nosotros, contando la historia del sábado, y no se cuenta completa con todos los clientes, porque uno tiene que también leer al cliente cuando ya no le interesa o se quedó puntualmente en algo, pero despertamos los cinco sentidos. Yeah. Y después de terminar la historia, continuamos la historia dentro del apartamento. Tienen prohibido decir, esta es la sala, este es el comedor, y mire qué bonita la cocina. Que sí, pues. a decir esto está fuera del equipo, ¿verdad? <risa> entonces es como continuamos con la historia de ahora imagínense todas las mañanas verdad está desayunando acá puede bajar por su café regresamos. entonces vamos pimponeando esta centro de experiencia que es más como un museo uh -huh. eh, en donde muchas veces nos llegan un montón de modelos de alguna agencia también a tomarse fotos Súper sí, pues rando, como, pero nos encanta porque
0: el es el, el súper Instagramable,
1: entonces nos llega todo tipo de públicos y eso nos ayuda también a de la nada salir en páginas que nunca claro. nos imaginamos.
0: Y pues Mínimo que los taguen ahí para que… Sí, y nos taguen cabal, <risa>
1: ¿verdad? Eh, y, eso lo, y adentro del apartamento lo tenemos amarrado con una plataforma que se llama Hecho por Ti, entonces uh -huh. pasamos a una experiencia de arma el apartamento. Um, y, y ahí el cliente empieza a armar todo el apartamento con sus acabados, controlando su presupuesto. Entonces, en ningún momento se cae en, en esa conversación técnica. ¿verdad?
0: Sí, pues, no, pero ya, pero ya sí tienen un apartamento modelo.
1: Tenemos, súper importante tener el apartamento modelo. El cliente necesita ver lo más cercano a lo uh -huh. que va a llegar a obtener.
0: Y en, y en, en época pandémica, ¿cómo le hicieron con...?
1: Ay, fue, un, fue un reto. Eh, la verdad es que cerramos muy poco sala de ventas, Ajá. solo los, los puros momentos donde se necesitaban. Sí, grabamos muchos videos y, y mandábamos, sobre todo, actividades que podían hacer, pero muchos clientes sí esperaron a poder ir a la sala a de ventas. Poder ir a ver. Y trabajamos bajo cita a puerta cerrada.
0: Claro. ¿verdad? Es que sí, como decías tú, es. Se es necesita ver. Nosotros tratamos de hacer el ejercicio de no hacer en una o y. Es ya pasamos
1: ¿verdad? por eso también sí. y, y no lo porque de alguna forma que sea
0: virtual y lo que sea no es que lo ver. mismo
1: y de ahí dicen mire la pared el render está perfecta es que no puede ser perfecto porque es una construcción Cabal. entonces esa parte sí aunque es una gran inversión creo que es lo mínimo para que el cliente tenga la experiencia completa
0: sí es de claro. como hablábamos es un producto la compra más alta de la, de, <risa> sí. de la gente en toda su vida. Claro. Entonces sí es importante que lo puedan ver tangible ahí.
1: Alturas, dimensiones, ¿verdad? Que se
0: sientan ya viendo. Y que es parte de la experiencia es también. Es parte ¿verdad? de la
1: experiencia. Meter mensajes, olores.
0: Ahora, eh, cuando mencionas estos, estos, eh, estos pilares de comunicación en todo el proceso, en todo el customer journey, uh -huh. yo he visto muchos que usan como como pain points, digamos, mm -hmm. de, de la gente, del sector, de la necesidad de vivienda, etcétera, etcétera, de la ubicación, tráfico. ¿Qué piensan ustedes de utilizar como, como, Ay, como los, pain points los para vender? Los famosos pain points. Ajá.
1: Es que yo, yo siento que todo el tiempo estar hablando de lo negativo y hay un momento donde uno como cliente también se cansa. Seguro. Y me di cuenta realmente en un, en un momento mi chiquito sufre de déficit de atención. Uh -huh. Y cuando tuvimos reunión con los profesores el primero, el segundo, el tercero, me decían todas las características, ¿verdad? Que yo sabía que era mi pain, o sea, yeah, negativo, y claro. negativo y negativo y sí, negativo. ya lo sé, no me lo... Ajá, y vino el último profesor y me empezó a decir, mire, yo tengo claro todas las partes negativas, le voy a hablar de lo positivo de su hijo. Y ahí me hizo clic y dije, estoy haciendo lo mismo con los clientes. Claro. ¿Verdad? que pereza que me estén diciendo, ¿y cuántas horas estás entre el tráfico? Sí, yo sé, son dos horas. ¿Y cuánto estás pagando de esto? Y... y ¿Cuánto tiempo pasas con tu familia? Sí. Entonces, el... el hacen el,
0: sentir mal. Sí,
1: lo hacen sentir a uno <risa> mal. A y a un momento ahí. donde lo agobian a <risa> sí, uno. Seguro. Entonces, cuando le dan a uno más bien las soluciones de todo lo positivo que puedes tener tú en tu vida. Claro. ¿verdad? Entonces, ese día el profesor me hizo entender de, no, hay que agarrar la vida del lado positivo. Tener uh -huh. claro los pains, obviamente. Pero no ver a Y solucionarlos,
0: pero sin estarlo... Sin estar... Recalcando y recalcando Y, y que damos. se vuelva
1: el medio de comunicación de... Claro. Estás dos horas entre el tráfico Estás desperdiciando tu vida Ok, igual el edificio me lo entregó hace 24 meses Gracias sí. por pasearte mis próximos dos años <risa> Entonces Seguro. le dimos un giro a esa comunicación uh -huh. Y nos enfocamos 100% en todo lo bueno que pueda haber
0: ¿no? Buenísimo Y mencionaste un poco ya pasando a la, a la fase de sí. ya, ya te visitó, le, lo enamoraste en tu centro de experiencia uh -huh. Le mostraste, hizo sus cambios te reservó, porque se enamoró. Obviamente,
1: si hay un momento de negociación. Claro. ¿verdad? no. Dentro del de centro de experiencia pues. sí tenemos un espacio de negociación que se vea formal. Si no, sí. ¿verdad? Tampoco...
0: Claro, no, se no. tiene que hacer. Pero ya te reservó, o sea, lograste la, mm. la reserva. Y de ahí dijiste, pasamos 24 meses hasta 36 meses para que te entreguen tu proyecto. Sí, ese, es el
1: programa más fuerte.
0: Sí, ese tiempo es puede ser diez veces más del tiempo que te tardaste en enamorarlo y que te reserve. Sí. ¿Cómo lo mantienes enamorado? ¿Qué, ¿Cuál es el, el proceso? Establecemos
1: ahí? todo un programa de comunicación se eh, mensual y trimestral. Uh -huh. ¿verdad? Trimestral nos enfocamos en avances del proyecto. Uh -huh. Y mensual en las actividades que tenemos. Como hacemos muchas actividades, ¿verdad? los invitamos a todas. Por ejemplo, este fin de semana empiezan Leyendas de Guatemala y está en el Cerrito del Carmen. Entonces los invitamos a formar parte de, de estas actividades. Entonces todos los meses eh, buscamos de un lado lo que es la, la parte emocional, de decir, tenemos estos eventos, eh, o le mandamos un poema a Salomé, o le mandamos algunas fotos del sector, o dónde puede ir a comer en el centro, y por el otro lado, si está la comunicación técnica de... Eh, tus cobros, tus recibos, ¿verdad? toda la parte claro. que se necesita, pero, pero esa es como una línea por aparte. Uh -huh. eh, le mandamos estos famosos newsletters cada tres meses, dando los avances, y fechas importantes, fechas de firma, ¿verdad? fechas de cumpleaños, eh, si sabemos que se van a casar, aniversarios de boda, claro. cuáles son esos momentos que sabemos que al cliente le va a impactar.
0: ¿Y qué les mandan? ¿WhatsApps? ¿Correos?
1: Eh, no, realmente la mayoría de las veces son una llamada, eh, nos enfocamos ¿Y muchísimo en las llamadas,
0: ¿El asesor? no el, el la, o, o el, el asesor
1: o, o alguien del equipo de ventas, o sea si, si tenemos destinada personas en el primer touch point que por ejemplo esta persona que que cuenta la mesa muchas veces también hace estas llamadas de feliz cumpleaños son 30 segundos y, el, sí. y vale ¿Y más quién, que cualquier otro regalo.
0: Claro, ¿verdad? realmente. ¿verdad? ¿Me quién, recordé de ti? Que feliz me llamen o, o, sí.
1: o sea, Hasta la SAT te está mandando ya correos de feliz cumpleaños. A ¿verdad?
0: las empresas.
1: <risa> <No>. <risa> a sí, mí verán, a mí me, me llegaron años, varias. ¿verdad? Ya, ya pueden <risa> actualizar su información, hasta se asusta uno. Pero la mayoría de veces son llamadas y si no contestan. Tenemos tarjetitas que les mandamos, uh -huh. detalles. No, no es el costo del regalo, sino el. El detalle, el amor que uno le pone detrás, el cliente lo siente.
0: Sí, nosotros hemos intentado, pero siempre se cae como si es, es, al final si es un tema de estructurarlo y cumplirlo y designar responsables de llamar y que no se te pase una, Cada de tener bien calidad. Mucho se puede
1: actualizar, eh, automatizar. automatizar. Que es, o sea, hay correos que nosotros tenemos automatizados, uh -huh. eh, pero sí, si, así como tenés el equipo de ventas, hay un equipo de post-venta. Y me toma más tiempo dirigir el equipo de post-venta que el de venta. <risa> <risa>
0: <risa> es que es, es, es más Ay. complicado, más tiempo lleva más... Bueno. Ah,
1: vale. Me debe entra ah. uno en el flow, verdad es, es bastante sencillo, pero sí tener los programas listos de, uh -huh. de qué actividades, qué mensajes, qué hacer. Ahorita viene Navidad, qué vamos a hacer para Navidad.
0: ¿A ¿Y cuánto antes a van...? Un trimestre. No, o sea, pues tenemos planeado el, planificado. El,
1: el año completo con los mensajes. Mira, ese claro. trimestre, el mensaje del core va a ser este. Uh -huh. y, y siempre un trimestre antes ya tenemos el programa listo. Super. Que ha sido un reto.
0: ¿Y, y, <risa> y ustedes miden toda esta experiencia todo con los lo clientes, con los que sí reservan, con los que no reservan? ¿Cómo, cómo se maneja todo esto?
1: Eh, mantenemos, ahí sí, un montón de, de tipos de encuestas que hacemos, ya sea por llamadas o literalmente mandamos el typeform. De un uh -huh. 100% tal vez un 40% contesta cada vez. Está pues bien. Bastante. ¿verdad? O sea, van, van dando directrices. Si tenemos clara la razón de compra, que le gustó, qué parte del servicio lo enamoró, eh, uh -huh. qué parte del producto lo enamoró. Y últimamente hemos sacado también, queremos conocerte mejor. Entonces hacemos preguntas tipo, ¿eres Samsung o iPhone? Y ahí vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué le gusta más a nuestro cliente? O, ¿cuál es tu restaurante favorito? Eh, y vamos como entendiendo cuáles son sus tendencias y, y aspiraciones para meternos dentro de nuestra línea de comunicación. Entonces, no, no solo sobre nosotros, sino que nos volcamos mucho al cliente.
0: ¿Y si han visto que el cliente, pues como tendencia, que sí si sigue alguna línea similar los clientes que le reservan por proyecto? Sí.
1: Eh, nuestro cliente, por ejemplo, en Zona 1 es un cliente muy culto. Entonces, por eso le metimos uh -huh. tanto de la historia. Pero claro. al principio... Como equipo teníamos clara la historia, pero no tanto, y resulta que el cliente nos venía a contar a nosotros la historia. Entonces sí hay una tendencia muy fuerte de, de, de este cliente amante de la zona ONU, muy culto, eh, que o sea, marca una línea bien, bien fuerte, súper profesionales todos. Verás, no, no tenemos a personas que no se hayan graduado a la U, muchos hasta sí, pues. tienen doctorados. Entonces sí tiene un nivel de, de, de conocimiento bien diferente al proyecto que teníamos en zona 10, otro rollo por completo.
0: Sí, pues, otro otro, otro segmento también. Sí. O no sé si los precios eran similares, pero pero no, sí la zona ya no. de por sí hace que…
1: Otra mentalidad.
0: Que sea otra mentalidad. Otra
1: mentalidad. cabal. Ajá. El centro lo amas o lo odias, y así en mucho muchos sectores. O te identificas con el sector o, o no.
0: Sí, seguro.
1: ¿verdad?
0: Y mucha gente de la que, les, la que les ha comprado en este proyecto de Zona 1 es también gente como del que vive ya en Zona 1.
1: Muchos, muchos viven cerca Muchos Ajá. trabajan en zona 1, la mayoría trabajan en zona 1, entonces el, el poder vivir a walking distance de su trabajo, qué sueño, ¿verdad? Eh, bien en los alrededores. Sí, pues. Sí,
0: sí, nosotros hemos visto que el 85-90% de tu comprador final está a un radio de 5 kilómetros, ¿verdad? Claro. Y siempre. Y por eso todo el, el esfuerzo en pauta, eso se hace.
1: En el entorno.
0: Porque uno puede decir. No, hombre, es que aquí me va a comprar el que vive en Palín. Yo, y siempre nosotros, todos los mm -hmm. socios, ¿por qué no hacerse publicidad allá? Porque seguramente esos se quieren ver. Es que no, no, no funciona, porque no todos los que así. todos quieren vivir cerca de donde crecieron, mm -hmm. de donde quieren estar, de donde trabajan, de donde…
1: Están los colegios. Están los
0: colegios, claro. ¿verdad? Todo como que planeando, planificando su vida, que es 25 años, 30 años de, de estar ahí en un sector ya familiar, O a menos que ¿verdad? se
1: vuelva un sector aspiracional, o lo volvamos un sector aspiracional como lo que hicimos en 4 grados.
0: Ajá. Entonces, sí, pues re, re, reconfigurar una zona esa completamente. Es esa, esa
1: es como la, la parte en donde creemos que podemos dar mucho en el que, cómo me ven, es cómo desarrollamos el proyecto, porque alrededor de Mira en Zona 10 no había nada. Claro. Y el hecho de haberle puesto la plaza levantó la plusvalía del sector. Seguro. Pero entonces creo que ahí sí depende mucho de los desarrolladores, de qué le dan al entorno para poder generar más atracción del sí. cliente.
0: Sí, Cabal hablábamos en el episodio pasado con, con Juan y Manuel Schwarz de que pues ellos, el, su, su objetivo en diseñar es crear ciudad. De, sí. decir, de que todo tiene que ir pensado en que genere ciudad y que no sea estos edificios egoístas, le <risa> llaman que... Sí, que estén cerrados y que no estén aportando nada, sino que se abran a la comunidad, mm. que que genere esto, puede generar plusvalía de que tal vez ahorita te ves como el, el raro porque esta plaza y no hay nadie más, pero en 10 años cuando los demás uh -huh. terrenos se van desarrollando y vayan uniéndose, eh, Puchica va a ser otra otra vida de la gente. que Se, que se está vuelve por, más
1: seguro el entorno.
0: Se vuelve más seguro y, y esto cada vez que hablamos de los uh -huh. pequeños parques que desafortunadamente en Guatemala y creo que muchos países de Latinoamérica como que los tenemos que generar en los desarrolladores en terrenos privados, digamos, mm -hmm. porque no existen… No, no hay
1: suficiente espacio público para eso. No
0: hay suficiente espacio público. Ah, vale.
1: Pero ahí es en donde veo que como desarrolladores de por sí, como iniciativa privada, somos pilísimas en Guate.
0: Entonces, sí. ¿cómo podemos
1: llevar a Guate al siguiente nivel tomando nosotros este tipo de acciones?
0: Yo siempre iba a sacar el aeropuerto de aquí. Ay, no,
1: bueno, eso, a tanto sí, no, no, no sé, ¿verdad? Tiene sus ventajas y sus desventajas, obviamente.
0: Yo creo que es trae mucho más ventaja, obviamente…
1: Entonces, necesitaríamos una vía alterna, porque si no depender de la Roosevelt para llegar a un sí, vuelo… Sí, no, no,
0: no, tiene, que, tiene que haber una, una, un, un sistema ajá. funcional para llegar, que en todos lados hay, pues, eh, aquí se tendría que generar algo, <risa> digo, similar, pero… <risa> Pero imagínate poder utilizar esa sí, área sí. como parque central. Y La Muni
1: en su momento hizo un análisis de eso. Sí, lo vi. Planificación urbana lo vi, ve espectacular. Pero sí, se necesita por lo menos un tren rápido que lo lleve a uno y no depender del carro, definitivamente.
0: No, eso es lo, lo, lo peor que, que sí, podemos hacer.
1: cabal, si no. Por todos no lados tenemos que, en, tenemos
0: que ir en carrito. Sí. Eh, Tal vez de las últimas preguntas que te tengo es todos estos, estos momentos de impacto que son los que tenés que generar para, para el proceso de venta. Como que ¿Cuál es la clave para generarlos? ¿Qué, qué?
1: Es que no, no hay, no hay fórmula secreta. Ajá. y, um, y, y a la y es, esperaba
0: que sí. No, <risas>
1: realmente no hay y, y se lo digo siempre a, a mis clientes con los que estamos trabajando y es que el Customer Journey es un ser vivo. Uh -huh. Entonces, no se puede eh, de alguna forma decir, ok, este es el Excel, esta es la programación anual y, y nos fuimos. Tenemos que estar en comunicación, mercadeo y ventas, semanal, claro. ir viendo, ¿esto funcionó no funcionó? Si sí funcionó, sigamos. Si no funcionó, cambiamos. Y hay que ser bien dinámico eh, en, en tener la capacidad de cambiar por completo el material si no está funcionando. Claro. Y no tardarse tres meses, ¿verdad? Entonces... Nosotros, por ejemplo, mercadeo. Tengo dos personas in-house. Uh -huh. No me ha funcionado trabajar con gente de afuera. Eh, esta etapa de la generación de contenido, porque constantemente estamos cambiando e innovando. Y lo que funciona, ahí se queda tres meses y después vamos viendo si vale la pena cambiarlo. ¿verdad? Eh, sí le, le doy muchísima capacitación al equipo de ventas. Todas las semanas... Vemos o algún abstracto del libro, algún capítulo, o les paso tipos de quizzes y uh -huh. exámenes, podcast, Como de todo, para abrir
0: la mente, ¿o qué?
1: Para, para darles herramientas Ideas. para salirse y entender por qué es importante realmente asesorar al cliente y, y no atosigarlo. Entonces, uh -huh. que sepan de finanzas, que sepan del FHA, eh, que sepan de lo que es un cierre-venta, de herramientas, entender el lenguaje del cliente. Entonces, uh -huh. creo que esas son más herramientas que me han funcionado en conjunto de mercadeo, porque muchas veces volteamos a ver solo mercadeo sí. y ventas siempre dices es que el lead no es bueno entonces no logré llegar a meta entonces eso la, es lo que pasa la clásica, entonces es cómo se trabaja en conjunto pero el mayor esfuerzo se lo ponga al equipo de ventas Super. y leer muchísimo, claro, ahí está la fórmula hacer leer al equipo de ventas
0: uh -huh. obligarlos
1: es, eh, literal imprimo las hojas, se las mando una noche antes para mañana tienen que tener esto y comprobación de lectura al día siguiente
0: <risa> Puro colegio.
1: Puro colegio. Qué risa. ¿verdad? Pero si no, si no, no lo hacen. Y cuando sí. lo tienen dicen, wow, qué nave. Obvio, pero sí, pues, entonces no pues, sí. ¿verdad? Entonces,
0: que salga de ti. Sí. Mira, y las ventas inmobiliarias, ¿crees que es un tema así bien emocional o racional al final?
1: Toda venta es emocional. Sí. Siempre vamos a tener un lado racional, obviamente, porque uh -huh. es mucho dinero el que estamos hablando. Pero si no, no, si no hay una conexión con los sentimientos, no compramos claro. o sea, Y puede ser desde un dulce, un zapato, o una casa, un carro, o un reloj. Siempre hay algo que es el cómo me veo, cómo me ven y qué obtengo. Hasta,
0: hasta cómo huele, ¿verdad? Que muchos dicen que, que si llegas y sentís el olor que sentías en tu casa, te enamoraste y dices, ah la gran aquí me Total. siento como en casa. Por ¿va? ejemplo,
1: en, en la mesa de experiencia en Salomé, ten tenemos un pequeño comal en donde le metimos un montón de cítricos, y uh -huh. cuando era el cliente le preguntamos, ¿a qué le recuerda? Cada quien tiene su propia respuesta, ¿verdad? Entre, entre la casa, la abuela, la oficina, el hospital, el uh -huh. mini, no sé, uh -huh. pero los Todos lleva. tienen
0: un recuerdo y... y pues ya. eso está bueno porque Entonces por ahí le a, lo ataco.
1: Exacto, y me de vez ya abrió como la mente a decir, me conecté con mi emoción, ahí uh -huh. es
0: donde empieza la historia. Qué buenísimo. Buenísimo, Sandy. Pues eh, creo que hemos llegado al fin. No sé si tenés algún otro comentario o algo que nos quieras compartir eh, que se nos haya ido.
1: Pues la verdad, no, súper completas tus preguntas. Cualquier duda, igual nos pueden escribir directamente, o sea, sí, por medio sí. tuyo o, o por medio de nuestro no, grupo. No, no. Estamos. Dirá ahí
0: toda, dirá todas las a cada rato y correos.
1: Atendiendo y, y haciendo actividades y charlas para entender cómo poder vender mejor y, y cómo cumplir con las expectativas del cliente y qué hacer con un terreno, y cómo conceptualizar proyectos, todas aparte estamos súper abiertos a, a entablar conversaciones, así que…
0: Buenísimo, sí, pues pero no dijiste dónde se Ah, nos se se encuentran en,
1: en Urbop, <risa> <¿verdad>? <risa> en redes sociales estamos como Urbop, o si no, urbop.gt, también estamos a las órdenes, y si no, Alessandra, Loza, me pueden escribir directamente.
0: Súper, en LinkedIn. <risa> pues gracias Andy, gracias por, por, por toda la experiencia que nos contaste. La verdad es que todo este tema es vital para, uh -huh. para el desarrollador y para poder vender, para generar negocio y, y principalmente para generarle valor a la, a la gente que, pues que está comprando nuestro producto, que al final de cuentas es, es el cliente. Pues el para cliente es para
1: diferenciarnos del mercado.
0: Y diferenciarse del mercado.
1: Creo que ese es el objetivo principal. Como sos único dentro de este mar inmenso que hay.
0: Sí, cada vez que va creciendo más, ¿verdad? ¿no? Pues en, por lo menos en, ¿En, en, el, mundo en, en sí. el mundo inmobiliario, sí. <risas> buenísimo, pues otra vez muchas gracias y comuníquense con Sandy si quieren todo el tema de conceptualización de proyectos, ¿verdad? Uh -huh. Y gracias a todos los escuchantes de Asti Podcast. Esto fue el episodio número 65. Les recuerdo que le den share a este episodio y a cualquier episodio que escuchen. Y nada, muchas gracias y nos vemos en un siguiente podcast. Hasta luego.